0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看诗篇第十六篇到二十四篇连续下去。从诗篇十六篇到二十四篇是同类型的诗篇，我们的诗歌本也是按照主题来做分类。比如说，我们诗歌本里面。有关于赞美的诗歌，有关于悔改的诗歌或圣唱的诗歌，都归列好的。听众朋友，诗篇也是这样排列的。诗篇十六篇到二十四篇，都是关于耶稣基督和以色列渔民一些预言。特别是在诗篇第十六篇，是关于主耶稣复活的诗篇。这是诗篇中的第三首关于阿、啊、弥撒亚的。啊，诗篇讲到救主弥赛亚的诗篇，十六篇的第八节是讲到基督的降生，第九节是讲到基督的死，第十节讲到主耶稣的复活，第十一节讲到耶稣基督的升天。所以在新约圣经有三个地方都是论到基督复活，就是引用诗篇第十六篇，所以诗篇十六篇也称为。叫做大卫的金诗，马丁路德把金诗译作金的珠宝，我认为这跟原来的原文的意思非常接近。诗篇第五十六篇到六十篇也称为是金诗，都是只是指到关于弥沙雅的诗篇。所以弥沙雅诗篇，诗篇第十六篇在新约当中就应验了诗篇十六篇啊关于弥沙雅的。印证弥赛亚的事情，我们称这首诗为大卫的金珠宝，因为大卫期待在他的后裔当中，将来有一位就是做成他的拯救。现在我们来看诗篇第十六篇第一节：神啊，求你保佑我，因为我投靠你。这节经文印证了主耶稣他自己要遵行父神的旨意，神的旨意。耶稣基督就要遵行主耶稣，他把他自己完全交在父神的手中，在新约约翰福音第五章三十节，就是说主耶稣会全然的，他要顺服神的旨意。所以主耶稣他自己道成肉身，成为人的样式。今天我们人在神面前本来都是很渺小，可是我们人确实很骄傲，人总是想要高抬自己。特别看到今天有一些位居高位的那些政客啊，或者那些科学家，或者是教育学家，他们总想要取代了神的地位，他们在扮演着神。实在说，听众朋友，地球上的人其实，在神面前我们都是很渺小的。希伯来书第二章六七两节说，我们比天使微小一点。这是说明了我们人的地位，我们是比天使微小一点。但是耶稣基督他是神的儿子，他并不需要这样子。但耶稣他自己却甘愿成为人的样式。耶稣很乐意的作为人，所以听众朋友，我们必须要认识我们人啊，我们自己到底是谁啊？我们到底是人是什么？神叫我们今天，神叫我们所做的是什么？但是我们要很甘心乐意的。做神要我们所做的，我们要甘心乐意，要与主同工，以及跟那些信主的人我们一起同工啊，这是一件很快乐的事情。所以诗人在这里说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。”这正是主耶稣他在地上的时候，他对父神的呼求，也是大卫他对神的呼求。听众朋友，我们今天也应该这样的向神呼求。求神保佑我们，因为我们投靠神。接下来我们看诗篇十六篇的第二节：我的心呐、啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”听众朋友，当我们看到神所创造的大自然的时候，是否曾经仰望神，这样说：“对神说，你是我的创造主，你是我的救赎主，你是我的生命。”我们的好处不在他以外。我们有一位在天上的父，他按照他的形象创造了我们，所以我相信神很欢喜啊，听到我们听众朋友对神这样说：“你是我的主。”我们千万不要像马太福音新约马太福音七章二十二二十三节那些骄傲人口里所说的话一样。现在我们看马太福音第七章二十二二十三节怎么说。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”听众朋友，这些人嘴巴称耶稣为主，他们却不是真正的认识耶稣基督。所以，当我们称耶稣做我们的主的时候，我们要真正要认识主耶稣是谁。接下来，我们看诗篇十九篇第三节，论道世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。他啊，就是指神，神他在对那些地上的圣徒，他是地上圣徒的啊的主。那么，这个特权不是给每一个人的。我们接下来看第四节。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增；他们所浇奠的血，我不献上，我的嘴唇也不提别神的名号。这里特别提到以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。说到这些人把别神、把假神、别的神当作神了、啊，当作真神了、啊。今天我们看到一些不信主的这异教徒，他们都有他们自己的神。在大卫那个时代，异教徒的神是什么呢？就是大滚跟巴力啊，他们拜巴力跟大滚，没有拜真神。我很稀奇哈、啊，今天也有人啊，今天我们现代人有些人就这样说，我没有什么信仰啊，我什么都不信。曾经有一个人就对我说，我不相信任何的关于教义的事情，什么我都不信。那么我就回答他说，我说你说你什么都不信，但是我认为你相信一些东西。你的信仰，你的教义就是你不信任何的教义，就是你不信。那么你不可能没有信仰。其实人人都有他的信仰。你认为说你什么都不信，那么你就是相信你自己的不信，你把不信当成你的教义。接下来我们就看诗篇十六篇第五第六节怎么说：“耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的，你为我持守。”用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好啊！这节经文也是五六节，太好了。他说耶和华是我的产业，我们知道主耶稣来到这个地上，他成为仁慈，主耶稣啊，行走在充满了罪恶苦难的世界当中，但是主耶稣他是一个完美的，在地上他是客，他是一个完美的客旅。主耶稣他以神为乐，主耶稣的生命。充满了平安和喜乐，在这里，大卫说：“我的份和我的杯，这个份份跟杯是什么意思呢？”大卫说：“我的份，我的杯，份跟杯有些什么区别呢？”我的份是说，就是属于我的东西；我的杯是指我能够享用的东西。现在我要做一个比方，说在餐桌上，我们每个人都有一份，可能这一份多的要剩下的太多了。但是杯是指什么呢？杯才是他真正能够吃得下的的量。今天世上有很多人，没有享受到神所给他的属灵的祝福，因为他们的杯没有满意出来。我们的杯应该福杯满意，他们杯里面没有装满神的祝福。感谢神，因为神要我们享受生命，我们的福杯要满意。约翰福音、新约约翰福音。第十章第十节，主耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”约翰福音十五章第十一节说：“这些事，耶稣说的，这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”这也是主耶稣对基督徒的应许。但是为什么今天许多基督徒总是不快乐？为什么我们做基督徒的常常愁眉苦脸的？其实主耶稣告诉我们说，我们基督徒的生命要时时刻刻满有活力和喜乐。听众朋友，你有吗？接下来我们看诗篇十九篇第七节：“我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。”那这节经文什么意思呢？要听众朋友，当你晚上失眠的时候，你脑袋在想什么呢？诗人乃是想到神自己。我们会看这句话，在新约圣经里面也曾经被引用过。接下来我们看诗篇十六的第八到十节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。听众朋友。这几节经文就是预言主耶稣的复活，所以我们说四篇十六篇是预言主耶稣复活的诗篇，也是彼得在五旬节他讲到了信息的这个重心。使徒行传第二章二十五到三十一节说，大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动，所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身。”要安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的喜乐。弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中立一位坐在他宝座上，就预先看明这事。讲论基督复活说，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这是使徒行传第二章二十五到三十一节重要的说明。主耶稣关于主耶稣。复活的，就是说神所启示的是论道，基督要复活，他的灵魂不会被撇在阴间，肉身也不见朽坏。在诗篇十六篇已经预言。我们看新约也彼得啊、哦、也说明的，彼得也说明这个关于诗篇十六篇八到六节很清楚的。彼得也是说明诗篇十六篇八到十节讲是讲什么呢？是讲到。是指向耶稣基督的复活，是根据《使徒行传》第二章三十二到三十六节，彼得这样说：这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从复受了所应许的圣灵，就把你们所看见的、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上。但自己说，主对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。”故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。听众朋友，我们这里很清楚，从使徒行传第二章就看出，诗篇十六篇所指的、所预言的，就是。救主耶稣基督，他必然要复活。使徒行传在十三章三十五到四十七节也引用了诗篇这句话。使徒行传十三章三十五到三十七节说：“又有一篇上说，你必不叫你的圣者见朽坏。大卫在世的时候，遵行了神的旨意，就睡了，归到他祖宗那里。”以见朽坏，唯独神所复活的他，并未见朽坏。听众朋友，你看，保罗也印证了，这是指向这首诗篇，就是指向耶稣基督的复活。诗篇十六篇第八节，就是讲到基督他的生命，讲到基督，他说：“我将优华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。”这就是主耶稣，他降生在地上。耶稣所行走的道路，但愿听众朋友，你也愿意，我也愿意，呃，跟随主耶稣他所行走的道路。接下来我们继续看诗篇十六篇第九节，就讲到耶稣基督的定十字架，耶稣基督的死。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也安然居住。这说了什么呢？就指向主耶稣基督，他定死在十字架上。耶稣基督他知道神会使他从死里复活。那么接下来诗篇十六篇第十节就看到主耶稣基督的复活了。第十节说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”那么接下来我们看第十一节，看到耶稣基督升天：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”众朋友，你看得明白吗？这一首诗篇十六篇，就是直到主耶稣关于耶稣复活的诗篇，令人非常的感叹啊，赞美啊！这个诗篇太好了。新约圣经就是引用旧约诗篇十六篇，这首伟大的弥沙雅诗篇，清楚的预言到耶稣基督的复复活啊！接下来我们就要进到诗篇第十七篇，也是就是大卫的祈祷。那么大卫在什么时候写的呢？看来他是在旷野当中所写的祷告词，也可能是在扫罗王啊和他的手下快要逼近捉拿他的时候，大卫就写了这个祷告词，这首诗篇十七篇。那这首诗篇显出大卫的信心，大卫信靠神。最后诗篇十七十七篇也是谈到指向耶稣基督。听众朋友，当我们发现我们自己处在。思念当中，处在忧虑当中或危险的时候，听众朋友，这首诗篇也可以作为今天我们所祷告、所要向神祷告的诗篇。当我们查考诗篇十七篇的时候，听众朋友，你要记住，我们是在读到有关于指向耶稣基督的预言，特别是讲到诗篇十七篇，还是知道啊耶稣基督跟他有关系的。现在我们看诗篇十七篇第一节，耶和华。求你听闻公义，侧耳听我的呼吁，求你留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。啊，这是大卫的祷告。可这个时候，可能因为他被扫罗王在追杀他，他面临到生命的危险，他说出他内心的啊心声。大卫他心中没有虚假，他说他是出于没有诡诈嘴唇的祈祷。这也是说到他这个祷告。不是出于虚情假意的啊，真心的向神祷告。啊，接下来我们看四篇十七篇第二节：愿我的判语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。啊，这节经文什么意思呢？就是诗人大卫求神、祈求神主持公道。听众朋友，我自己不敢求神来主持公道，为什么呢？因为我祈求啊，因为我是一个罪人。蒙恩的罪人，我祈求神施恩怜悯。我们都需要啊神的怜悯。接下来我们看四篇十七篇的第三节：你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬念我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。当神试验大卫的时候，或者试验你我的时候，我想神可以找到一些我们的问题、我们的过失。我认为神在。试验大卫的时候，或者试验你的时候，当然会发现啊，我们都是有问题的人，我们也就是一个罪人。这一节经文，特别是要应用在耶稣基督的身上。当诗人在第一节，他的祷告他说不是出于鬼诈的嘴唇，这正是指向什么呢？指向耶稣基督完美的形象。在新约彼得前书第二章。二十二、二十三节这样说，说到主耶稣，他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。当然，这是指向主耶稣基督。接下来我们看四篇十七篇的第四节，论到人的行为，我借着你水纯的言语，自己谨守，不行强暴人的道路。那强暴人是指什么呢？就是指撒旦，因为撒旦魔鬼他是也在这个世上，也是在我们中间的听众朋友，我们要警醒。所以每一个神的儿女都应该警醒，防备撒旦的诡计。这时候这几节经文也说到，大卫正处在敌人的包围当中，进到敌人的区域当中。当时大卫是躲避扫罗王，所以他大卫就很有警觉性。今天听众朋友，我们基督徒也是在。敌人啊，撒旦的领土上面，地上是撒旦魔鬼的管区，我们要警醒。在启示录二章十三节，主对别加摩教会的使者说：“我知道你的居所，就是有撒旦座位之处。”我们知道撒旦的座位就在我们的周围。我们知道主耶稣神的儿子不会陷入撒旦的陷阱里面，但是你我，我们很容易受。魔鬼的诱惑，听众朋友，我们要常常要警醒。接下来我们看诗篇十七篇的第五、第六节：我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌。神啊，我曾求告你，因为你必应允我，求你向我侧耳听我的言语。大卫知道、啊，神已经垂听了他的祷告。主耶稣基督，他也是这样祷告，他知道天父会。垂听他的祷告。当主耶稣向天父祷告的时候，父神就垂听。那么，听众朋友，当我们在患难当中的时候，神也一定会垂听我们的祷告，也应允我们所祈求,求的。我们对神要有信心。接下来，我们看第七、第八节：求你显出你奇妙的慈爱来，你是那用右手拯救投靠你的、脱离起来攻击他们的人。求你保护我，如同保护眼中的瞳人。将我隐藏在你翅膀的印下，这个是非常啊很传神的两节经文啊。之前我们知道神呢曾经对以色列百姓这样说啊，在出埃及记第十九章四节，神对他以色列百姓说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”这个就是今天听众朋友我们的状况。我们基督徒是藏在、隐藏在神的翅膀的荫下。那么，根据马太福音二十三章三十七节所记载的，主耶稣提到关于耶路撒冷、指耶路撒冷的时候，耶稣说什么呢？马太福音二十三章三十七节，主耶稣说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你们这里来的人。”我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚在翅膀底下，只是你们不愿意。这里说到在翅膀底下，就是大卫他所用的祷告所用的图像。接下来我们继续看诗篇第十七篇九到十二节：使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。他们的心被子油包裹，他们用口说骄傲的话，他们围困了我们的脚步，他们瞪着眼要把我们推倒在地。他向狮子急要抓食，又向少壮狮子蹲伏在暗处。这个时候，大卫危急的实况，他呼求神，他知道神要要垂听他的祷告。那接下来我们看十三到十五节，耶和华求你起来前去迎敌，把他打倒。用你的刀救护我命，脱离恶人。耶和华，求您用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹，他们拥有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在意中见你的面。我醒了的时候得见你的形象，就。心满意足了啊！听众朋友，这几节经文非常重要啊。大卫这个时候正躲在洞穴里面，他就祈求神来拯救他。大卫知道神一定会拯救他，有一天他会见到神的面。可是，在这个时候，敌人这么强大，我们基督徒也许神的儿女好像看到这个世界上还以我们为敌，我们是这么渺小，我们就有人就用一个图像来表表示说什么我们。基督徒好像地上玩耍的小孩子一样，看到一堆杂草，想要把这些杂草除掉。那么我们正在拔草的时候，啊，有一个啊人就过来了，经过这里就停下来说：“哎，你在做什么？啊？这么辛苦的在这地上拔野草。”他们这边拔，那边拔，最后使尽全力还是拔了一点点，结果最后还自己摔了一跤，坐在地上发呆啊。我们就像这样的人，要拔除这些杂草。就摔跤了，跌在地上。可是这个人，然后他就开口了。原来这个男人就是代表父亲。他说：“儿子，你已经用用尽了吃奶的力气要除草。”那么、个、小孩子说：“当然呢，你看这么多的草，好像全世界都跟我作对。”今天听众朋友就是我们在地上，基督徒在地上的状况。然后当时主耶稣在地上的时候，好像也遇到这种情况。当大卫面临危险的时候，好像也是这种状况。可是这首诗篇。就告诉我们说，神要帮助那些遇到苦难的人。特别我们发现敌人啊与我们作对的时候，神必要帮助神自己的儿女。神要帮助我们，神要我们站立得稳。当敌人出现的时候，敌人在我们周围的时候啊，我们每个人都会面对我们的敌人。但是不要忘记，我们有大能的神与我们同在。神是我们随时的帮助。每个基督徒都会遇到难处，感谢神。我们有大能的神做我们啊随时的帮助，这个诗篇就是十七篇所告诉我们的信息。时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。